0: ¿Cómo es la Navidad en España? ¿Cómo se felicita? ¿Cómo se celebra? ¿Cuáles son los días más importantes? ¿Qué se regala? ¿Qué se come? ¿Qué se bebe? ¿Qué, qué pasa? Vamos a verlo todo en este vídeo y por eso te doy la bienvenida a RQL. Yo soy Lucía y soy profesora de español y si tú eres estudiante de español o simplemente estás interesado en España, quédate en nuestro país empieza la fiesta muy pronto y es que a mediados de noviembre o quizá a finales de noviembre empieza a olerse la navidad por la calle evidentemente es una metáfora no se huele la navidad pero sí que vas a ver un montón de luces de decoración navideña vas a ver quizá papá noeles subiendo por los balcones vas a ver un montón de árboles de navidad en las grandes ciudades quizá en comercios quizá en centros comerciales en restaurantes en restaurantes. Sí. En restaurantes. Pero sobre todo verás un gigante árbol de Navidad en cualquier gran plaza de la ciudad en la que estés. La Navidad empieza, como te decía, a mediados, finales de noviembre, pero ya sobre todo a principios de diciembre empieza a verse en ese aire navideño que se respira en la calle, porque muchas veces incluso ponen villancicos y puedes escuchar villancicos yendo por la calle. Por eso la decoración navideña son todas esas luces de navidad que decoran la ciudad, pero también los villancicos que te acompañan por la calle o en las tiendas, la verdad es que a veces te cansas de los malditos villancicos, pero bueno, son parte de la navidad. Y los árboles de Navidad, aparte de estar en las calles, decoran muchísimos hogares españoles. Los árboles de Navidad que tienen sus adornos, como luces de colores, bolas de Navidad, copos de nieve y muchas veces una estrella en la copa del árbol, igual que en muchísimos países. Pero hay algo que quizás sea más único o más especial en España, y que la diferencia de otros muchos países. ¿De qué estoy hablando? Me refiero a los Belenes. Los Belenes, el Belén, es una tradición muy española y que se hace por la tradición cristiana, por la tradición católica que arrastramos. Que muchas veces se hace en las casas, aunque en las casas no haya ninguna religión. ¿Qué son los Belenes? Son la representación del nacimiento, según la Biblia, de Jesucristo. Entonces, en estos Belenes tenemos a un niño pequeño, a un bebé en una cuna, que sería Jesús, y también a sus padres, José y María, y además los acompañan, por ejemplo, los Reyes Magos, figuritas de los Reyes Magos, figuritas de pastorcitos, figuritas de animales, como el buey y la mula, y hay una figurita que tiene que estar sí o sí en los Belenes porque es la figurita más importante. No es el Niño Jesús, no es José y María. ¿Qué figurita crees que es la más importante en un Belén español? <risa> Antes de seguir, déjamelo en los comentarios a ver si aciertas. La figurita más importante de los Belenes en España y esa figurita que siempre vamos a buscar cuando veamos un Belén es el tío cagando el tío cagando. Vale, es una tradición muy católica o de origen muy católico, pero ahí está el humor español para meter a un tío cagando entre medias. <risa> Al mismo tiempo que nace lo que según la religión católica es un dios o el hijo de Dios, hay un tío cagando. ¿Qué es un tío cagando? Es un señor que está escondido en alguna parte del Belén al que le han dado ganas de hacer sus necesidades y está dándolo todo escondido entre árboles, piedras o lo que sea. El tío cagando también se llama caganer, es el caganer. ¿Lo has visto alguna vez? Podemos ver belenes en las casas de muchos españoles, sobre todo las casas donde hay niños, claro, y muchas veces en edificios de la administración pública se colocan belenes como decoración e incluso se hacen concursos de belenes en estas fechas yo me recuerdo a mí misma en mi colegio y en mi casa cuando era pequeña preparando el Belén ahí con mucho cariño y mucha ilusión sobre todo porque se utilizan materiales reales se utilizan piedrecitas se pone aluminio para crear ríos y le echamos agua, recuerdo hacer belenes con mucha ilusión, pero la verdad es que desde que era pequeña no he vuelto a ver ningún Belén. Supongo que es una costumbre que se hace sobre todo en los lugares donde hay niños. Belén es aparte y antes de la llegada propiamente dicha de la Navidad, tenemos una fecha especial en España que es el 22 de diciembre. ¿Qué pasa el 22 de diciembre? La lotería de Navidad y la publicación de todos los premios de la Lotería de Navidad y entre ellos el gordo. Estuvimos hablando de ello en el podcast RQL por Hablar Español, concretamente en el episodio 76. Te lo dejo en la descripción de este vídeo. La Lotería en España, aunque fomenta un poquito la ludopatía, la verdad, es una tradición muy típica porque se empiezan a comprar cupones de Navidad en julio y ya está la gente enfrente del televisor o al lado de la radio con los dedos cruzados, deseando que digan su número, el número de su cupón, para ver si esa Navidad es la Navidad en la que se va a hacer rico o rica. Y ya sabemos la respuesta. Probablemente no, pero la ilusión está ahí. Para los que pierden, que son casi todos... Hay esperanza y esa esperanza es la lotería del niño, que es el 6 de enero y es ya cuando definitivamente las fiestas han terminado. ¿Qué se come en Navidad? Pues precisamente las comidas navideñas españolas no son vegetarianas, ni se acercan a ser vegetarianas. Cuando te sientes a la mesa en España, en esa época de Navidad, sea en Nochebuena, en el Día de Navidad, en Nochevieja, el 1 de Enero, el Día de Reyes, cuando sea, siempre va a haber distintos platos. Va a haber, por supuesto, varios platos de aperitivo, un primero, un segundo, quizás hasta un tercero, Postre, va a haber de todo, te vas a hinchar y en esa época es mejor que no te acerques a ninguna báscula porque no te va a dar ninguna alegría. Los aperitivos siempre suelen tener obligatoriamente jamón serrano, marisco y queso. Y luego aparte todas las cosas que se añadan según la zona. Y los platos centrales van a ser o carne o pescado. Así es la vida. Y por eso, si eres vegetariana o vegetariano y vas a comer en una casa española en esa época, mejor avisa o te quedarás sin comer nada. Como carne pueden ser platos de cordero o de cochinillo y como pescado pueden ser platos con lubina, rape o bacalao. Y si no es ni un trozo enorme de carne con verduras y patatas, etcétera, o un trozo enorme de pescado con verduras, patatas, etcétera, será probablemente algún cocido con pelotas que también estarán hechas de carne. Por eso te digo que es una buena ración de carne o pescado y que si somos vegetarianos en esas épocas pues tenemos que avisar. Los dulces no pueden faltar. Esta época es el tiempo del mazapán, de los polvorones, de los mantecados y del turrón. De las tres primeras cosas la verdad es que no te puedo decir nada más porque no me gustan nada. Y sin embargo el turrón es algo que me encanta y que es mejor que permanezca lejos de mí porque si no... Esas semanas puedo no caber por la puerta. Del turrón hay muchas variedades, aunque las más famosas en España, las más típicas, son el turrón blando y el turrón duro. Estos son términos que tienes que conocer si vienes a España. Turrón blando, turrón duro. El más popular sigue siendo el turrón de Gijona, de Alicante. Aunque en mi opinión, el mejor turrón, sin duda, es el turrón de chocolate relleno de arroz inflado. Debería estar prohibido sobre todo porque luego voy al dietista y me regaña. Aparte de todo eso, esta época del año es la mejor excusa para desayunar de vez en cuando o alguna vez chocolate calentito, chocolate caliente con churros. Hay gente que piensa que los españoles desayunamos con mucha frecuencia chocolate con churros y ojalá pero no, no es el caso porque entonces no cabríamos por la puerta a ninguno. Suele ser en invierno cuando tomamos alguna vez este desayuno o este dulce tan especial y la verdad es que es muy buena fecha para ello porque hace frío, se agradece eso y además parece que cualquier cosa está permitida en esas fechas para engordar. Ahora sí que sí, nos estamos acercando a las fechas importantes después de este recorrido rápido sobre la comida, la decoración y otras cositas, nos estamos acercando a las fechas importantes de peso a las fechas importantes y te quiero preguntar ¿cómo felicitarías estas fechas a un español? Primero de todo, quiero que sepas que aunque la Navidad tenga un origen cristiano, celebramos esta fiesta, estas fiestas en España, seamos cristianos o no. Forma parte de nuestra tradición y nuestra cultura. Por eso no hay ningún problema en si dices ¡Feliz Navidad! No pasa nada, forma parte de la cultura, lo aceptamos, seamos o no seamos católicos. ¡Feliz Navidad! Está muy bien. Pero si quieres ser completamente laico o completamente laica y no tener nada que ver con tradiciones cristianas, puedes decir sencillamente felices fiestas. Y además con esa frase puedes incluir la Navidad y el Año Nuevo. Felices fiestas. Y ya está. Si quieres hacer un combo, puedes decir... ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Esta es la frase típica, la fórmula típica. Cuando te cruzas a alguien por la calle que conoces, quizás estamos a 23 de diciembre, algo así, y sabes que no lo vas a volver a ver hasta después de Año Nuevo, le puedes decir esta frase ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo por si no te veo antes! Esa es la frase. Por si no te veo antes, ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! O ¡Felices fiestas! Y Santas Pascuas. Santas Pascuas no es una felicitación, ¿eh? Santas Pascuas es... Y ya está. Y Santas Pascuas. Y ya está. Bueno, querido, querida estudiante de español, hemos llegado al 24 de diciembre. ¿Qué pasa el 24 de diciembre? Pues que es Nochebuena. Se escribe todo junto y con mayúscula. Nochebuena. Y puedes decir feliz Nochebuena. Pues sí, ¿por qué no? Pero ya te digo que lo normal es decir... ¡Feliz Navidad o felices fiestas y ya está! ¿Qué es lo que se hace el día de Nochebuena? Primero de todo quiero que sepas que los niños, los adolescentes, los universitarios no van a clase este día, lo normal es que den vacaciones el día 22 o el día 23 en España a partir de ese día hasta después de Reyes, son vacaciones y ese día van a estar todos los comercios abiertos probablemente hasta media tarde bueno, puede haber alguien que se tome vacaciones, pero no es lo normal. Los comercios, los bares, los restaurantes van a estar a tope, a reventar. La gente tiene ganas de salir, ganas de comprar cosas, porque enseguida llega Papá Noel o los Reyes Magos, sobre todo, y hay que dar regalos. Así que los comercios están a tope de facturación. Y los bares también están a tope de facturación porque el día de Nochebuena muchísima gente no trabaja y hacen una cosa que en España llamamos tardeo, hacer tardeo, irse de tardeo, es irse por la tarde a tomar algo con amigos, irse a tomar unas cañas, unos vinitos, lo que sea, irse a tomar algo con la excusa de que es Nochebuena, de que es el día de Nochebuena y que hay que salir, hay muchísimo ambiente en la calle y es muy buena época para reencontrarse o reunirse con amigos y familia. Por eso los bares en España, por la tarde, el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, están repletos. Las terrazas están llenas, aunque haga mucho frío. A la gente no le importa, la gente es feliz con su copita o con su caña. Pero no pueden terminar muy tarde el tardeo porque la cena de Nochebuena es obligatoria. Es obligatorio cenar con la familia o en algunos casos con amigos, aunque no es lo habitual, ese día de Nochebuena. A partir de las 9 ya está todo el mundo en sus casas preparados para cenar. Pero solamente como curiosidad y para que lo sepas, el 24 de diciembre en Nochebuena antes de la cena, antes antes, sobre todo antes, y algunas personas mayores ahora, ven el discurso del rey. Y entonces comienza la cena de Nochebuena, de la que vas a salir rodando, vas a salir como una pelota. ¿Por qué? Porque hay muchísima comida, muy rica, y además siempre viene acompañada de bebida, lo que hace que todavía te llenes más. ¿Qué bebida se suele tomar en España en estas fechas? Pues, por supuesto, el vino, sea vino tinto o vino blanco, según el tipo de comida que vayas a tomar. Y se brinda con champán, cava, sidra... Después de esta cena en familia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a ir de fiesta con amigos. Es muy, muy típico que sobre todo los jóvenes, pero no tan jóvenes, salgan de fiesta después de cenar con la familia. Y vas a ver a la gente súper, súper arreglada. No en traje, quizás, en Nochebuena, sí en Nochevieja, pero en Nochebuena van a ir muy, muy formales, muy elegantes. ¿Qué es lo que va a pasar el 25 de diciembre, día de Navidad? Pues que la gente por la mañana va a estar de resaca. La resaca es esa sensación de angustia que se te queda en el cuerpo después de beber demasiado alcohol. Muchísimas de esas personas que salieron de tardeo y luego por la noche van a estar de resaca. Así que el día 25 día de Navidad en España y en el mundo en general, es un día para estar tranquilito o tranquilita en casa sin molestar a nadie, en plan tranqui, como se suele decir coloquialmente, en plan tranqui. Pero aún así, al mediodía, y el mediodía ya sabes que para los españoles es a las 2 de la tarde de toda la vida de Dios, al mediodía tienes que estar ahí sentado con tu familia en la mesa, porque tenemos la comida de Navidad. La comida de Navidad en la que de nuevo vas a tener todo ese aperitivo de marisco, jamón serrano, quesos, el primer plato, el segundo plato, 800 platos, postre... Y de esta comida vas a salir de nuevo rodando. Por supuesto, el 25 de Navidad es festivo y no trabaja ni Dios. Muchas veces no abren ni siquiera los restaurantes ni los bares, por supuesto las tiendas, los comercios no van a abrir. Probablemente abrirán por la noche los bares, los restaurantes, los que quieran, para todos aquellos que todavía tienen ganas de fiesta. Pero lo normal es que mucha gente se guarde unos cuantos días de reposo porque llegará muy pronto el 31 de diciembre y ahí sí que va a ser una fiesta gorda. El 31 de diciembre se trabaja, se trabaja, no es festivo, sobre todo los comercios, en muchos negocios no, ¿eh? se pueden pedir las vacaciones y ya está, pero sobre todo los comercios están repletos, la gente se espera al último día y los comercios están a rebosar y muchos de ellos cierran a media tarde, así que ya lo sabes, si eres un tardón o una tardona como aquí, una servidora, el 31 de diciembre hasta media tarde tendrás abierta la tienda que te salvará la vida. Pero vamos, que hasta el 5 de enero todavía hay tiempo, ¿eh? que yo a veces he comprado el regalo el 5 de enero por la tarde. ¿Qué es lo que pasa también el día de Nochevieja, el 31 de diciembre? Y por supuesto Nochevieja se escribe junto y con mayúscula. Pues que hay tardeo. Igual que había tardeo en Nochebuena, en Nochevieja hay tardeo. Y las calles están llenas. La gente con sus abrigos, sus bufandas, sus gorros en la calle con su vinito o su cubata o su caña con lo que sea pero estará en la calle hablando con amigos con familiares con gente pasándolo bien haciendo ese tardeo antes de irse a cenar porque de nuevo el 31 de diciembre en Nochevieja tenemos cena con la familia va a ser otra cena de la que vas a salir de nuevo rodando pero lo más importante de esa cena es Aparte del turrón que habrá de postre, por supuesto, todos lo sabemos, de ese turrón de chocolate que está que te mueres. Aparte de eso, lo más importante de la noche, de Nochevieja, es que a las 12 van a dar las campanadas. Va a haber 12 campanadas cuando el reloj llegue hasta las 12. Y en esas 12 campanadas no hay español que se precie que no se tome sus 12 uvas a ver, hay gente que no lo hace, Antonio no lo hace y yo me enfado muchísimo pero cualquier español que se precie tiene que estar ahí con su copa, con su plato, con el bol, con lo que sea preparado con 12 uvas cuidadosamente elegidas para que no sean excesivamente grandes y no te ahogues mientras te las comes pues ahí va a estar todo español que se precie con la copa de uvas en la mano frente al televisor preparado para intentar no morir en el intento. Normalmente, en estos momentos tenemos puesta la televisión, normalmente los españoles nos tomamos las 12 uvas viendo las campanadas que da el reloj de la Puerta del Sol de Madrid. Y ahí vamos a estar preparados hasta que comiencen las campanadas, nos comeremos las 12 uvas con la boca llena, a punto de explotar o de salírsenos nos la baba asquerosa con restos de uva, pero muy felices porque están dando las 12 campanadas y cuando terminemos ya empezarán a escucharse... Fuegos artificiales, petardos y un montón de llamadas y mensajes de felicitaciones, ahí estaremos todos felicitándonos mutuamente, ¡Feliz Año Nuevo! etcétera y mandando mensajes a los seres queridos que no estaban con nosotros en esos momentos. ¿Cuál es la frase que vas a decir en este momento? ¡Próspero año nuevo! O mucho mejor, más natural, más sencillo, más fácil. ¡Feliz año nuevo! En cuanto dan las campanadas, los más jóvenes y no tan jóvenes se preparan y se van con sus amigos una hora después de la medianoche. Probablemente a la una o a las dos es cuando los jóvenes ya comienzan a salir. Y repito, los jóvenes, y no tan jóvenes, en España sale muchísima gente de fiesta por la noche, en esa época del año. De hecho, lo normal es que la gente se tire hasta el día siguiente y es bastante habitual que por la mañana los bares estén abiertos para dar de desayunar a esas personas que han trasnochado. De hecho, yo misma he desayunado varias veces pues churros con chocolate o unas tortas fritas maravillosas que hacen en mi pueblo para empezar muy bien el 1 de enero. Y por supuesto, ese 1 de enero, escúchame bien, después del amanecer no vas a ver a ni dios por la calle bueno si estás en una capital pues hay más gente y si vas a ver a más personas pero lo normal es que la gente esté en su casita relajados probablemente durmiendo bajando toda la cantidad de comida que se han echado al cuerpo en los días previos descansando la resaca de la noche anterior y preparándose para el día siguiente porque el 1 de enero es festivo nacional en España no trabaja ni Dios, hasta los bares están cerrados la mayoría de ellos pero el 2 de enero en muchos trabajos hay que currar, hay que trabajar así que la gente tiene que guardar fuerzas porque todavía la fiesta no está terminada y es que llegamos al 5 de enero y es la cabalgata de reyes la cabalgata de los reyes magos va a dar muchísimos regalos a los niños. Entonces, para los adultos todo lo que sea fiesta es bienvenido, pero es un día para los niños. A los niños le, les podemos decir que te traigan muchos regalos los reyes, o también a adultos, ¿eh? Me lo puedes decir a mí porque espero eh, que mi familia no se olvide de darme algún regalo, aunque ahora esté en China, ¿eh? <risa> Que te traigan muchos regalos los reyes. O que te traigan muchas cosas los reyes, puedes decirle a la gente en España. Como decía, el 5 de enero es la cabalgata de los reyes magos y ahora está muy extendido que por la noche, no al día siguiente, aunque quizá también al día siguiente, está muy extendido que por la tarde-noche se empiecen a dar los regalos. Porque el día de reyes es el 6 en España. Pero el 5 es la cabalgata de reyes. Y habrá reyes magos en sus camellos, en sus caballos, que den regalos a los niños. Pero aparte de eso, luego... Tenemos la tradición en España de, por la tarde-noche, ir a casa de nuestros familiares para recoger y dar regalos. Pero espera un momento, porque antes de eso, ¿qué ha habido por la tarde en España? Los niños están con las cabalgatas, los niños y sus padres ahí, muy felices con las cabalgatas, pero los demás están de tardeo, están de tardeo en los bares de nuevo a rebosar. En fin, termina el tardeo, los niños ya han terminado de recibir regalos o caramelos en las cabalgatas de los reyes magos y llega la hora maravillosa que todos estamos esperando y que a mí me encanta, que es... Ir a casa de nuestros familiares a recoger regalos y dar regalos. Cada vez está más extendido en España que también el 25 de noviembre en Papá Noel recibamos regalos. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña también recibía regalos en Papá Noel. Pero es sobre todo el Día de Reyes donde se dan más regalos y es una tradición más española. Este día, el 5 de enero, aunque también el 6 de enero, se empieza a comer el roscón de reyes. ¿Y qué es el roscón de reyes? Es un bizcocho circular, que tiene un agujero en el centro, y que está relleno de crema, nata, chocolate, eh, cualquier cosa... Pero que no te engañen. El mejor roscón de reyes es el que está relleno de chocolate. Vamos, yo te digo que si mi abuela no compra roscón de reyes, relleno de chocolate, no voy, ¿eh? Es broma. No, no es broma. No, es broma, es broma. Pero no es solo eso el roscón de reyes. El roscón de reyes está relleno de más cosas, aparte de esa crema, chocolate, nata, etc. Está relleno de figuritas. No muchas figuritas, vale. Hay algunas figuritas y son clave. Si te toca la figurita del rey, eres el rey de la casa te, o la reina. Te pones la corona, porque siempre dan una corona de papel de cartón con el roscón de reyes, una corona dorada, pero si te cae, si te toca dentro de tu porción, dentro de tu trozo de roscón de reyes, el haba has perdido. Tienes que pagar el roscón de reyes. Si te ha tocado el haba, es decir, tú estás comiendo y de repente ¡Ah! He, ¡Ah, qué daño! He mordido algo duro y era el haba, estás condenado o condenada. No, realmente no. La tradición dice que tienes que pagar el roscón o tienes que comprar el del año siguiente pero nadie lo hace, muy poca gente sigue esta tradición. Es lo que se dice y por eso existe la expresión tontolaba, el tonto del aba, tontolaba, pero muy poca gente lo hace realmente. Al final compran los roscones de reyes los padres o los abuelos o los tíos y ya está. Y siempre son los mismos. Cada vez hay más figuritas dentro del roscón de reyes, puedes encontrar de todo. Yo he encontrado sí. anillos ranas, eh, no sé, van recubiertas por un plástico protector para que no lo revientes cuando lo muerdas, pero sí, te puedes encontrar cualquier cosa en un roscón de reyes. Aunque lo que nunca va a faltar, las cosas que nunca van a faltar, son el rey, y el haba puede que antes de comerte ese roscón o después sea cuando llegue el momento de abrir los regalos y de intercambiarlos pero esto no acaba aquí porque al día siguiente el 6 de enero es ya propiamente el día de reyes puede que abrieras los regalos el día de antes puede que no pero el 6 de enero ya sí que es fiesta nacional festivo Nadie trabaja y probablemente los bares tampoco o muy poquitos porque la gente de nuevo está de resaca. Y es que la noche del 5 también se sale de fiesta en España, porque el 6 es festivo, entonces hay que aprovechar. Hay niños, adolescentes y adultos que reciben los regalos el 6 y hay muchísimos más, yo diría a día de hoy, que los reciben el 5. Esos regalos pueden ser de cualquier tipo. pero si los padres son muy simpáticos, muy cariñosos y tienen un gran sentido del humor van a regalar a sus hijos carbón, carbón, porque tenemos la frase típica en España de pórtate bien, porque si no los reyes magos te van a traer carbón, pórtate bien, ¿eh? No quieres que te traigan carbón, ¿verdad? Bueno pues tenemos unos padres muy graciosos en España que a veces... Les traen carbón a sus hijos, de verdad, <risa> pero por suerte es carbón dulce, carbón dulce, que a mí sinceramente me da un poquito de asco, pero hay padres graciosos y simpáticos que les hacen la broma a sus hijos de, te has portado mal, los reyes te han traído carbón y luego les dan los regalos de verdad, pero es que no podían no hacer esta bromita de vez en cuando. Bueno, creo que después de este gran resumen tan extenso ya tienes muy claro cómo son estas fiestas en España, ¿verdad? Ya sabes cómo pasamos estas fiestas, qué hacemos, cómo se felicita, cómo es la decoración, etc. Sabes un montón de cosas. Y te recuerdo que tienes la transcripción de este vídeo y ejercicios para practicar en la Academia de Español RQL. Y si ves este vídeo en época navideña, pues te digo que feliz Navidad, felices fiestas y próspero Año Nuevo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!